0: Opa, opa, opa! Estamos aqui começando mais, mais um podcast. Para ser preciso, o podcast de número 29. E mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Ian, parceirão. Fala aí, Ian!
1: Fala, galera! Estamos é, aí mais uma vez né? Apresentando, ajudando a apresentar o podcast aí.
0: Substituindo, o, Substituindo Otávio.
1: o Otávio, né? Vamos ver aí se eu oh, tô aqui na segunda vez, então parece
0: Bom, que... Otávio, você vai perder o lugar, não vai hein? perder o posto, hein? E estamos aqui com quem? Com o nosso pastorzão, né? Dorival. Dorival. E, pastor, se apresenta pra nós aí, família, filhos, pra galera te conhecer. Porque a gente, quando gravou ah, tá. primeiro, pastor, a gente não tinha câmera com você. Ah, a gente só gravou áudio. Então, acho que agora é a hora de se apresentar pra galera te conhecer mais aí.
2: Muito bem. Eu sou trabalho aqui na... Estou aqui na SEAB há oito anos, na Igreja Presteira da
0: SEAB. Mas só pode puxar bem mesmo, que a gente Estou tá com de, terra, a, 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 toda, não.
2: Cheguei a Itaperuna no ano de 1998, oriundo lá da Boa Terra, na Bahia, né? Estava pastoreando a Igreja Presteira da Cidade Nova, o reverendo Enoch. E na época ele estava saindo para pastorear a Igreja Bairro de Fátima, lá em Vitória. E aí entraram em contato, né? de fato já estava saindo, e recebi um convite aqui para Itacoaxetuba, em São Paulo, e, e depois, é, na semana seguinte, uma proposta aqui para Itaperu, eu ano, mas eu não posso nessa data, porque já estou indo para São Paulo, disse, ah, você aproveita, passa aqui, e daqui a caminho você já vai para São Paulo. Nossa. Então foi isso que aconteceu, eu fiquei aqui o final de semana, e aí, segunda ou terça-feira, peguei o ônibus de novo, o, o avião da 1001. <risos> <risos> e fui lá né, para aeroporto né, do Tietê, Passou, <risos> de passa... rodoviária em São Paulo, para São Paulo, enfim, ali é, permaneci no final de semana, depois uma semana retornei para Bahia e recebi o convite né, da, tanto de Itacoaquecetuba quanto daqui, mas... Realmente a gente percebeu pelo Espírito de Deus que seria Itaperuna, pela recepção, a maneira calorosa, agradável, o impacto que aconteceu à época na igreja. E aí permanecer ali por 15, já completando 16 anos. E aí depois nós estávamos já com trabalho aqui na SEAB, processo de plantação na igreja. Sim. E, e a mesa administrativa fez essa proposta. Essa, você não poderia pensar, orar e, quem sabe, até, é, em vez de ir para outro lugar, recomeçar, porque estávamos ainda como congregação, né? Para que, com o trabalho, quem sabe, com o progresso, com o crescimento né, do trabalho, a igreja poderia ser organizada e assim poderíamos permanecer aqui. E foi isso que aconteceu. E, e aqui estou em Itaperuna, né? Praticamente 20, completando aí 22 anos. Né?
0: Sim. Você já tá 22 anos aqui tá Itaperu, né?
2: 1998. Então, 22, 20 é 21 anos, né? 20, 21, dois, 22. 23,
0: 23, né? 2021 3? já. É, isso mesmo. 23 anos. Né? 23 Só anos. 23. Bastante tempo. É, pastor, o Voltos vem cá com a camisa do Bahia. Tu, você torcer pro Bahia também? Lá na Bahia? Não, né? não na Bahia. É,
2: é, é, geralmente quem é em Salvador e, e, e cidades metropolitanas e mesmo para time de vitória do Bahia, né? Uh -huh. Os demais do interior, eu vi a camisa do Bahia, mas é todo do Flamengo, né? é, é porque lá a, a, a Rádio Globo é muito forte. Ah, sim. E, e às vezes não pega nada, mas pega a Rádio Globo. E a nossa época de infância e adolescência, nós. É, pou, pou, poucas pessoas tinham um televisor, né? Então, a gente, para assistir ao jogo, a gente teria que procurar uma casa no bairro. Nossa! Porque era muita dificuldade, preto e branco, hum. televisor, e às vezes parecia uma tela colorida, que colorida não tinha nada. Mas você contava de dedo na rua quem. só alguém que tinha um certo poder aquisitivo. Que, tinha um aparelho. Então, a gente... E quando quem tinha um aparelho era geralmente dois canais, né? O A Globo, o SPT, o A Globo e Bandeirante. esse mesmo chiando aquela chiadeira toda, Anteia, não tinha, alguém subia para consertar, <risos> tava bombril. <risos> então, eu, na verdade, pegava televisão bem, era lá na, na fazenda chamada Sede, né?
0: Nossa!
2: A gente teria que caminhar uns 3 quilômetros. Nossa. pra assistir, assim, um jogo. Um mas jogo só ia, do assim, num no jogo no final, né? É. Amistoso, ele nem ia lá. Aí, no, no dia a dia, era assim, era ali do... Entre aspas, né? No pé do rádio, né? E Valdir Amaral, aquela turma toda, assistindo a Globo. Então, por isso que há muitos Flamenguista, Vascaíno, Fluminense, Botafoguense, mesmo na Bahia, em todo o Nordeste, né? pior, é, pior que eu Então, sou... na verdade, sou torcedor né, do, do Flamengo, né? Mas aí na hora da crise, da dificuldade, a gente torce para Vitória por causa do, <risos> é, e, e do Bahia, ou depender da situação, do contexto. Agora mesmo está torcendo para o Bahia ficar na primeira divisão.
0: Né? Ah, sim, sim.
2: Então, então torce para o Flamengo, mas, mas tem um o pezinho tor... ainda É, dali... não, não, tem, não tem jeito. Na hora o do vamos ver, aí a gente torce para o time né, da Bahia. Né? Sim.
0: Pastor, então vamos dar a introdução no nosso assunto? É, questão do a gente conversou sobre a questão do desinteresse pelo céu as pessoas hoje perderam essa questão de, de se preocupar vivem a vida como o nosso cantor lá é deixa a vida Zeca me levar Pagodinho. Zeca Pagodinho é, é. como é que é isso pastor? por que disso
2: era é, inclusive você até me convidou porque eu havia mencionado né que é, em uma das pregações é né, sobre o desinteresse né porque enquanto na idade média as pessoas é, chegavam até a comprar é. um lugar né, no céu, né, por meio do desespero né, das indulgências. Tal era a preocupação né, com o mundo né, por vir e com a salvação né, da própria alma. E hoje né, a maioria né, das pessoas nem acredita no céu ou no inferno ou pelo menos né, na prática não demonstra né, tal né, preocupação. Eu até é, enviei né, para você assim, como se fosse uma, uma proposta, né, uma proposição para a gente trabalhar, né, o mundo do POVI perdeu o interesse para é, é, o mundo do pv perdeu o interesse para a maioria né, das pessoas. Então há uma. isso é possível constatar, não só aqui no, no Brasil, mas praticamente em, em todo o mundo. Né? Então, de quando em quando há uma mudança né, de foco. Então, na Idade Média, conforme eu mencionei aqui, era algo assim, muito, muito forte, de tal maneira que, que muita gente aproveitou até para explorar Sim. esse é. lá, talvez muita, é, muitas doenças. Eles não tinham lá o coronavírus, mas é, o, outros, outros vírus, que dizer, p, peste, né? e, e, e eles não tinham os recursos que, que, que nós temos hoje. É, hoje em dia, assistência médica, enfim, era realmente uma, uma extrema pobreza, muita ignorância. Mas, infelizmente, é, muitos aproveitaram até para explorar esse desejo muito grande é, de preocupação com, com, com a alma, com o mundo né, do porvir. Eu queria até é, discorrer um pouco aqui né, sobre o porquê né, desse é, processo, né, desse fenômeno, um experimentado né, pastor né, da nossa igreja, né, o reverendo Samuel né, Vieira, ele conta né, uma, uma história interessante que serve de alerta né, e que e mostra né, para nós é, a razão, o motivo né, de, de, de toda essa, essa tendência. Né? Quando ele pastoreava uma, uma igreja lá em Boston, nos Estados Unidos, eles faziam um, um trabalho de evangelização em Cambridge. E eles perceberam que a necessidade de encontrar um, um local, geralmente que você vai plantar uma igreja, você estuda o bairro. Né? E eles estavam nesse processo de avaliação para alugar um ponto e descobriram lá um, um templo antigo né, com a, uma placa, né? vende-se. Então eles é, acharam de uma surpresa, mas também ficaram surpreendidos, você vê a igreja à venda, né? um uhum. templo, melhor dizendo, e as suas dependências. E aí descobriu-se depois que era um templo datado do ano de 1870. Só que com o passar né, do tempo, o... houve um esfriamento do trabalho ali né, naquela localidade, o templo começou a se esvaziar, e o trabalho né, ficou insustentável. O resultado foi o tempo né, colocado à venda. Então, eles tiveram que negociar, e aí descobriram que ainda um descendente dos fundadores da igreja estava vivo. O que nós chamaríamos aí de é, um caçula. E esse caçula é, dos fundadores né, da igreja era um senhor de 82 anos né, de e idade. Mas por que aquilo, aquele processo ocorreu na, na, naquela região, e, sobretudo, né, naquele bairro, e com aquela igreja? Por que a igreja estava à venda? Porque já não havia nem né, mais jovens, adolescentes, nem tampouco criança, e, por consequência, aquela igreja, né, infelizmente, né, se perdeu na história. E aí ele elencou, né, várias várias razões, vários motivos. Primeiro porque aquela região foi assolada, né, pelo liberalismo né, teológico, que solapou os principais, né, né, do cristianismo, como por exemplo, eles começaram a pregar, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus, né, contém a, a palavra, né, de, de, de Deus. Então, começaram né por aí. Não, na Bíblia a, palavra, a Bíblia na verdade não é a palavra de Deus. Ela você pode uhum. aproveitá-la, contém a palavra né, de Deus uhum. também eles falavam sobre a necessidade de desmitologizar as escrituras a ideia é de que ela está cheia né, de mitos então o, 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 aquele que é expoente da teologia exegética ou conhecedor ele precisa se dedicar ao estudo das escrituras para poder ali peneirar e ali tirar os mitos, é isso, é o processo de desmitologizar ali no que diz respeito à criação, a questão de Adão e Eva, a travessia né, do Mar Vermelho. Então, a, 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 o, o bom exegeta, o bom pregador, ele trabalha é, com essa ênfase para desmitologizar e assim aproveitar o que é possível, aproveitar é, das escrituras. Então, isso foi muito forte e, como resultado, acabaram né, ficando sem Bíblia, depois é, sem igreja, sem família e aí sem a fé. Então, você percebe que já é um baldo né, de água fria na questão da, da religiosidade, né, da fé. Então, por conta disso, também já não há mais nenhuma né, preocupação, conforme nós mencionamos aqui, com o mundo né, do povo. Né, perdeu é, o interesse. O, os membros da igreja né, foram, então, vencidos né, pela apatia e pelo desinteresse, e em razão disso, aquela igreja né, morreu. E esse fenômeno, infelizmente, se repete né, com muita frequência né, em outros países, como, por exemplo, no Canadá, é, na Alemanha, na Holanda e, e até mesmo né, nos Estados Unidos mas eu gostaria até de mencionar, por exemplo, a Escócia né, que é o berço né, do presbiterianismo ah. em 1560 o presbiterianismo, a Presbyterian Church of Scotland a igreja presbiteriana da Escócia foi adotada né, pelo parlamento como a religião oficial né, do país e hoje a, a, a PMT, a Agência Presbiteriana de, de Missões Transculturais, está é, enviando missionários né, para poder alcançar aquele país que foi peça né, do presbiterianismo, não só do Brasil uh. e, e no mundo. Então, isso alcançou a Europa e acabou alcançando aqui os Estados Unidos. E pesquisas recentes apontam né, para essa tendência as igrejas estão encolhendo, o ceticismo é crescente e a apatia sobre assuntos espirituais é, parece ter atingido sim, uma alta histórica. E também nos Estados Unidos, é, os Estados Unidos estão abandonando o evangelho. Eu só gostaria né, de lembrar que, isso, que esse fenômeno também ocorreu na Europa. A, a Europa era um, um continente né, cristão, e agora e, e os intelectuais estão chamando ainda de pós-cristão. E, infelizmente, é perceptível essa tendência no Brasil, é o, o que os estudiosos né, chamam né, de ciclo histórico, que começou né, na Europa, a, 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 aconteceu nos Estados Unidos, os ingleses colonizaram e levaram o Evangelho né, para a, os Estados Unidos, e nós fomos alcançados né por missionários americanos. O nosso primeiro missionário, né, Ashbel Green Simon, aqui chegou no dia 12 de agosto de 1859 na cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, o, o, o evangelho foi disciplinado, chegou até que foi disseminado, né, na América do Sul e em toda a América né, latina. Mas para variar, esse fenômeno que, que esse ciclo histórico que ocorreu lá na Europa nos Estados Unidos também ele chegou aí na, na, na América né? Latina né? como é, um todo e é, é, infelizmente já é perceptível essa essa esse esfriamento e, e essa tendência né? também em toda a América Latina há exceção estou falando que mas há é, é, exceção, graças a Deus. Né? O, o reverendo César esteve aqui né? e Sim. demonstrou né? uma notícia é, alviçareira, né? uhum. porque na América Latina há um despertamento em alguns países, inclusive muitos abraçando né? a fé é reformada, mas é, é, esses irmãos precisam ter cuidado, porque há uma tendência de repetição Desse ciclo histórico né, de pouca. É, com o passar do tempo, nós somos vencidos né, pela apatia, pela letargia e pelo desinteresse né, pelas coisas de Deus e, por conseguinte, com a, a vida né, continuada. Então, é isso o... que eu gostaria de pontuar. Depois eu vou ler aqui uma pesquisa né, da questão... Life Way, né, Christian Reason. Entre falou, jovens, né, que mostra exatamente isso.
0: Você falou a questão das igrejas que estão lá na Europa. Hoje já não é, um, não é mais uma... No passado foi uma grande apresentação cristã. lá hoje, hoje já não é mais tanto. Você contou o caso da igreja que fechou. Você acha que a passagem de bastão, pastor, tem influenciado nisso? Por isso que os jovens não se interessam por, por, pelo céu? Você acha que hoje em dia os jovens ou a, a nossa geração em si é mais incentivada a ser alguém, a, tipo ter aquele trabalho, aquela casa top, fazer aquela faculdade. Hoje em dia, a base bíblica ser um cristão é um pouco já não é tanto passado mais.
2: É, não você mencionou aí um um aspecto interessante. É, é verdade que que às vezes isso é um modismo e vem de uma maneira muito forte e Alguém disse que o Brasil é campo fértil né, para ser heresias. É. Mas não acho que não é só o Brasil, não. É o coração humano. Né? É. Porque, geralmente, isso passa pela Europa de, e depois chega nos Estados Unidos. E depois, com muitos anos, isso chega aqui como grande novidade. Isso. Aqui né, no Brasil, isso é muito forte e, e pega muita gente assim, despreparada, sem base, né, sem fundamento. E, e, principalmente, conforme você falou aí, é, aí a gente cai na, na questão da omissão no que diz respeito à questão né, do discipulado. Sim. Nós temos Sim. trabalhos no estilo, alguém falou, catedral, né, que devemos... Somos devedores esse, esse trabalho, e ele é preciso, ele é necessário. Uh, esse trabalho estilo catedral... Com ênfase em liturgias bem elaboradas e isso é preciso e necessário. Mas é, não podemos abrir mão do, do discipulado, que é o ensino, que é o treinamento. É isso que você falou da questão de ensinar a, as, no, a, as novas gerações. De quando em quando nós falamos do assunto, mas como se fosse um curso. Sim. Claro, podemos fazer um curso. Um curso é mais para apresentar os princípios elementares né, da fé cristã, mas o discipulado né, continua, o treinamento, através pelo próprio exemplo, pastoreando uns aos outros, porque com, quando acontecer, né, com o surgimento de, desses ventos de, de doutrinas, isso a nova geração terá condições de filtrar, ter discernimento, e não se deixar levar, influenciar, combater, essas novidades que vão de encontro às escrituras, né? as heresias, e aí sim é, é refutar, dizer não e permanecer firme né, nos caminhos do Senhor. Então, por conta dessa, de, todo, de todos esses ventos de doutrina, isso acaba influenciando a, a igreja, a, a juventude, a nova geração e... Acaba experimentando o um esfriamento espiritual. Como falei, fica sem, sem igreja, sem bíblia. Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não há nenhuma, nenhum foco, nenhuma preocupação. né? O próprio Senhor Jesus teve, sempre alertou né, quanto a isso. Né? Que adianta né, ganhar o mundo inteiro né? e perder a sua alma. Louco, esta noite pedirei a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? os nossos fundadores, eles tinham muito essa preocupação, os nossos evangelistas, né? uma preocupação né, muito grande com, também com essa questão né, do mundo né, do povo e com a vida né, continuada. Eu queria também aqui é, reconhecer o, o importante né, papel é, Tem um, alguém aqui me atrapalhando aqui. Tá, 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 um animalzinho aqui animado e é, parece que eu sou novidade. Na verdade, é, tá, eu
0: tranquei ele é, e consegui escapar. Tem jeito, não.
2: Mas é, é, os nossos fundadores, eles é, 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 dificilmente, Elber, Ian e Mateus, dificilmente é, eles realizavam um trabalho, eles pregavam sem falar né, da vinda né, de Cristo. É um aspecto, um sinal muito negativo. Há um, um expoente da teologia chamado Anthony Huckman, e, e ele alerta quanto a isso, e disse que isso sinaliza quando a igreja deixa de, de, de ensinar, de pregar, de falar da parucia, né, da vinda né, de Cristo, é um sinal preocupante, evidencia que a igreja, fala a igreja, nós, né, enquanto membros né, da igreja, estamos mais preocupados mesmo né, com, com aqui e agora, né, com as coisas né, materiais, e você até mencionou isso aí, é, a questão uh, uh, da, da nossa agenda, nesses tempos modernos, as pessoas perderam a noção da necessidade, da importância da salvação, porque anotei aqui: eles vivem numa rotina também, numa rotina de trabalho, estudo, diversões, e que nem lhes passa pela cabeça a interrogação: o que será de mim depois desta vida? Em suma, o mundo por vir perdeu o interesse pela maioria das pessoas também por causa disso, né? Porque somos vencidos, né? Por essa correria toda, por essa rotina, já já há esse, esse esfriamento,
1: essa Às falta de a pessoa fica tão ocupada, né? aquamente a mente ocupada o dia todo ali, trabalho, estudo e fica nisso que acaba não esquecendo, né? Se desligando desse detalhe mais importante da o
0: eu da vejo vida. também que antigamente tinha um extremo, né? Que as pessoas viviam falando né? Oh, faz isso não, senão você vai para o inferno e sei lá o que as pessoas perderam medo também disso parece que o inferno para elas também não existe como não existe o céu, para mim não existe o um inferno e de fato, pastor, existe o uhum. um inferno né?
1: é
2: verdade eu até é, é, eu anotei aqui, né, que eu estava lendo hoje na revista né, Pioi. essa revista ela, ela apresenta algum, algum, alguns temas assim, palpitantes né, de quando em quando e, e lá aparece a seguinte menção, sorria o inferno não existe a má notícia é o que o céu também não então, é, mas tudo isso é em função né, do, do relativismo, tudo é relativo é, cada um tem a sua verdade não há verdade absoluta então começa a relativizar tudo, relativizar a questão da necessidade de igreja, se você tem interesse de, meus parabéns agora eu penso diferente e deixa a vida né, me levar então cada um adota na né, sua filosofia né, de vida é um momento extremamente delicado Eita. muito difícil estão relativizando tudo muita gente sendo vencida pela letargia pelo esfriamento espiritual e aí vem que seria um outro assunto né para é, uma outra preletor enfim a questão do já por conseguinte nós temos os desigrejados e acaba influenciando né, tudo. E apesar que o desigrejado é possível, ele ainda assim, ele, alguns né, até buscarem e pensarem nessa questão aí do mundo né, do porvir, né, no céu, no inferno, mas adotando uma outra, um outro pensamento que a, a, a nosso ver também vai de encontro às Escrituras, que é evitar ele estar com os irmãos e irmãs na comunhão, no louvor e na adoração a Deus. Outras, por outro lado, pensam né, que um Deus de amor não as jogaria no inferno.
0: Tem gente que por acha que, que o céu já é garantido, né? Porque é. falando, Deus nos ama. Você acha que Deus vai jogar uma criança no inferno? Vai jogar nós no inferno? Deus ama a gente, Deus é bom.
1: Pensa, <risos> não, eu não mato, eu não roubo, é, não faço eu... nada de ruim... Vivo minha então, vida, pago meus
0: impostos.
2: <risos> é, não, 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 não há um... um não, a, o próprio conteúdo, primeiro que nós, nós vivemos aqui no Brasil, nós estamos, desperdiçando, talvez, desperdiçando a oportunidade né, da visitação né, do Senhor. A exemplo de Jerusalém, quando Jesus contemplou, chorou, porque a cidade desperdiçou a oportunidade da, da visitação do rei dos reis, do Senhor né, dos senhores. Os nossos pais oraram, lutaram né, pelo crescimento né, da igreja evangélica no Brasil. E na, eh, o IBGE tem constatado isso, né? um crescimento assim, expressivo né, da igreja evangélica. Mas, conforme você mencionou aí no início da, 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 do nosso podcast, né, da entrevista, aí é exatamente uma dificuldade em passar o bastão. Eu creio que é exatamente a carência a necessidade de ser discipulado. Então, as pessoas não estão devidamente instruídas, ainda necessitando de, de, de alimento líquido, né? não suporta né, o alimento sólido, e aí não consegue é, superar a rotina, é, não sabe o que é estabilidade. Estava pensando sobre isso essa semana. Estabilidade não no sentido financeiro, né? Sim. mas estabilidade emocional, estabilidade espiritual, que é a capacidade de vibrar, de celebrar, e de vibrar com a rotina, com o trabalho, né, com os estudos. Então fica com um comichão, com novidade o tempo todo. E aí não tem como você todo, todo dia inventar uma novidade. Né? Chega uma hora que a novidade vira também rotina. Então a pessoa não tem essa chamada na estabilidade emocional e espiritual, não tem base, não tem fundamento. E aí não busca mais a Deus... Não busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Então, comamos e bebamos, né, que é, amanhã né, morreremos. Até eu anotei aqui, dentro disso que você enfatizou aí, a vida neste mundo tem sido considerada o início e o fim né, de toda a existência. Até mesmo a pregação de nossos dias tem colaborado né, para isso. Enfatiza-se a necessidade de vitórias, prosperidade, conquistas neste mundo, o que leva naturalmente ao pensamento de que esse mundo é a única coisa que importa. Então é um momento né, muito delicado né, que nós estamos né, vivendo, porque aí vai formar-se uma, uma grande aldeia, né, sem, sem Bíblia, né, sem a palavra de Deus. Daqui a pouco sem igreja. Eu tenho aqui nas minhas anotações né, que ele mencionou essa igreja que estava à venda, mas tem um irmão nosso aqui de uma outra igreja, aqui de Itaperuna. Um comerciante aqui, ele teve o privilégio de ir lá nos Estados Unidos, aos Estados Unidos, e ele detectou isso, né? É, sabe pouca coisa de inglês, né? Mas onde ele ficou hospedado lá, o, o casal mostrou aqui o jornal. Aí mostrou pra ele, olha aqui, ele tá dizendo que mostrou aqui na região tal. Tem uma igreja à venda. Então já há, né? Em muitos locais lá, né? cinema, né? É... É... igreja virando cinema, virando supermercado, lotérica, né? casa comercial, ou alguém Sim. aproveitando, às vezes, essa igreja que ele falou aqui em Cambridge, é uma igreja já importante, histórica, mas às vezes o... os empresários aproveitam para, nem tanto pensando no... na construção já, no imóvel, né? Ele está pensando no terreno,
0: na localização. Você e... acha que no Brasil já está chegando essa?
2: Não está chegando a isso, é... mas tem já há um plano, na... já há um projeto na igreja presbiteriana de revitalização, porque igrejas estão entre aspas, morrendo. É... Mas é possível sim detectar, né? Porque trabalha muito forte durante um período. É, não, 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 não. A velha guarda não, não se cuidou em relação a fazer um trabalho forte de passar o bastão, usando essa linguagem que você falou, aí para no, as novas gerações, para os seus filhos, os filhos de seus filhos. Tem a questão do êxodo. Muita gente sai, né, de, as nossas cidades são pequenas, né, do interior. E aí, agora diminuiu um pouco, mas nós sofremos aqui, muita gente indo para a região dos lagos, né? Por causa daquela é. questão da Petrobras. E aí, em função disso, algumas igrejas algumas igrejas são constituídas de, de idosos, né? E há poucos jovens, poucos adolescentes, poucas crianças. É, essa geração vai, né? Vai ser transferida para a igreja, né? Triunfante. E aí deixa né, de ter pastor, ali faz um uma designação de um pastor para atos pastorais, aí de repente só vai lá uma vez por mês, aí aparece casa de aranha, aqui a sujeira ali colar
0: Depois já não paga as contas? Não paga
2: as contas, aí alguém já vem com a proposta, melhor a gente vender aqui Vixe. na região a gente a gente já recebeu aí proposta de templo à venda, né? Mas não, não é tão uh, comum. Mas o que, o que podemos dizer com segurança é que trabalhos estão, entre aspas, morrendo, né? igrejas morrendo. Quando eu falo morrendo, é uh, perde a força, há uma diminuição significativa do que diz respeito ao rol de membros, e aí vira a congregação, e é o processo contrário, né? primeiro é ponto de pregação, congregação e igreja, dentro do contexto da igreja presbiteriana do Brasil. Então, o que, é que acontece? É... A igreja não consegue mais realizar os seus trabalhos, não tem mais condições de, 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 de... da sua manutenção, então vira congregação. Depois, ponto de pregação e aí a tendência é fechar as portas. Há um projeto hoje na Igreja cristã no Brasil de revitalização da igreja. Esse projeto consiste, a pessoa, a liderança faz um projeto, diz, olha, a situação aqui está difícil e precisamos aí de uma ajuda. E aí o projeto contém ali uma proposta de ajuda financeira e a igreja exige, a IPB exige também outras coisas, né, que é a estratégia para revitalizar o trabalho. Durante quatro anos, né, cinco anos, e aí ele envia um obreiro para avaliar se de fato aquele trabalho está sendo concretizado. Algumas igrejas conseguem experimentar uma revitalização, mas outras não. Então é oportuno essa, esse, esse podcast por causa disso. Porque o que, que vai acontecer com aquela geração? Aquela geração vai experimentar um, um esfriamento e por conseguinte não vai mais pensar em em vida né, com Deus, em comunhão. O... E também e na vida né, do povo e muito menos. Então, comamos conforme nós falamos aqui. A Onde vida você... consiste no nosso dia aqui. aqui. O início e o fim de toda a existência é tão somente a nossa vida aqui. Né? Se limita a essa vida.
0: Você falou que a questão do discipulado que tem que melhorar. Mas você acha que esse é o lado mais que a gente peca em passar o bastão? Porque hoje em dia o filho de crente ele já não tem interesse se, tipo, se o pai dele é presbítero na igreja ou diácono. Ele não tem interesse em pegar cargo. Ele quer fugir disso. Ele não quer pegar compromisso às vezes. Ele não quer ter aquilo que ele vê se assim, o pai dele se ele não tem, tipo Antigamente parecia muito que tinha isso. Né? O meu pai é presbítero. Então, eu quero ser presbítero um dia. Eu quero ser um diácono. Eu quero ser pastor. E tá cada vez mais sumindo isso. Missionário é. somente. tá Pessoas querendo ir para missões. É
2: que é uma consequência, né? Porque se você está tendo uma vida, é servo, né? E enquanto servo tem uma vida consagrada, naturalmente você pode até assumir, né? Um, um cargo, uma função na igreja. Mas se é, se é um grupo ali de, dedicado, né? Vivenciando o primeiro amor,
0: isso acaba sendo. não sei se o senhor... De
2: só menos importância, porque é, o senhor irá acrescentar aqueles que serão salvos. E, naturalmente, os dons serão... Uh, o, a, o, esse assunto é abordado e, e eles vão indagar, a exemplo da Igreja Primitiva, o que faremos agora? Né? O que faremos? Não, nós estamos precisando de pessoas aqui para superintendência. Ah, tá bom. Né? É igual na, na nossa igreja, né? agora não por causa da, da pandemia, mas era interessante, né? em, outras, em outros departamentos, uma dificuldade. Na UCP, já era uma... uma uma dificuldade para a coordenação porque todo mundo queria ser presidente e, e aquela criança que não era eleita para secretário, para tesoureiro era uma luta para a coordenação porque ele ficava muito decepcionado o menino ficava decepcionado a criança ficava decepcionada e fica Sim. porque eu não fui eleito para presidente, nem para vice nem para primeiro secretário nem para segundo secretário, nem para tesoureiro é, e, e às vezes a criança chorava por quê? Porque é uma questão natural, né? uma alegria muito grande. Então, isso acaba sendo né, de só menos importante porque quando a, o grupo está bem, a igreja está bem, está vivendo o primeiro amor, Sim. como você falou, isso aí acaba sendo algo natural. Mas que se já há é um, um momento né, difícil de, de relativismo aí fora, de secularismo, que é descentralizar Deus né de tudo, da, na universidade, nas instituições públicas, isso acaba tendo repercussão na universidade, né? O criticismo, o ceticismo. Tem repercussão na igreja, conforme nós vimos essa, esse testemunho aqui do reverendo Samuel Vieira, né? Da, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Aí, aí acaba a igreja também já tendo problema para ele, eleger um presbítero, um oficial da igreja, um diácono da igreja. Outro, outro dia aí, a liderança estava preocupada com novas vocações para o ministério da palavra um número reduzido né, de pessoas Sim. interessadas em se dedicar ao ministério da palavra e do sacramento,
0: acaba refletindo Sim, eu, eu vejo também, todos os eu Não sei se o senhor concorda, pastor, mas eu vejo muito que é, é, o que tem pecado muito, além disso, é as famílias, eu acho. Não estou falando aqui de um modo geral, uhum. mas eu acho que a importância é... A, a família, eu acho que ela deixa muito para domingo na igreja. Deixa para a igreja. É. Educar os jovens, educar os filhos. É. E, tipo assim, às vezes... Deus tem todo o poder para trabalhar em nossos corações. Ele pode fazer. Mas, às vezes, uma hora de pregação, como é que vai bater isso tudo na é. faculdade? Relativismo. Mas é isso. teologias. Essa por... luta. É, então às o que... vezes, a família deixa tipo por conta da igreja. A igreja é lá. Os professores de escola dominical e o pastor que tem que fazer esse menino tomar um rumo.
2: É isso que eu falei. Essa questão do, do método dentro de catedral. Você tem aquele momento de celebração, momento litúrgico termina que cada um vai tu, vai para sua casa e enfim e te, é, é a terceirização né também do, 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 do educar a criança no caminho que deve andar como você conforme acertadamente falou é uma tarefa que pesa uma suave responsabilidade né? sobre os pais e outro interessante sobre isso né que alguém mostrou um vídeo da criança Aqui, a nossa igreja poderia fazer isso aqui ó a criança cantando na igreja aí ela falou assim ó aí uma irmã mais experiente disse assim, é mas ela cantou na igreja só que ela aprendeu a cantar com os pais em
0: casa sim Entendeu? e aí
2: os pais perceberam essa criança a minha filha tem condições de louvar a Deus no culto público uhum. e aí fez a proposta para o dirigente e aí aquela criança é, foi conduzir a congregação e a, a louvar e aperfeiçoar o cântico de louvor a Deus no culto público. Então ela não foi não chegou lá no culto público e, e algumas vezes até argumentam né, como se é para Deus eu vou cantar aqui. Não. É, como você falou, ela foi instruída dentro de casa, ali os louvores eram entoados, ela aprendeu a cantar, os pais perceberam o talento, a capacidade e encorajou aquela
1: criança a, e e
2: a louvá-la na igreja, no culto público, uma determinada né, celebração. E,
1: e às vezes essa condição né, de incentivar a criança a louvar e adorar no, no culto público, isso ali vai, é, como eu posso dizer, é, a criança vai crescendo, Nesse âmbito, a gente entra na questão da, da troca do bastão, que dessa forma, que é, esses pais fizeram dessa maneira, a troca do bastão foi feita corretamente, é. né? que está tá ensinando ali o uh, uh, que é desde em casa e a apresentação, não a apresentação, né? É, é participação, né? A participação no culto ali no momento de adoração.
0: E creio que uma criança que cresce no âmbito assim, ela vai depois querer passar o bastão meu também para outra geração. Vai,
2: ela vai levar cativo. Também, ela entendi. vai
0: lembrar, é. meu pai fazia isso comigo quando é. eu tava em casa. Minha mãe me ensinava às vezes isso.
1: Vai até, pode... ela, ela leva muito isso. É, às vezes até o, com um coleguinha de escola ah, vai lá na igreja hoje que eu vou, que eu vou cantar. Um exemplo que não
0: seja igre... fora da igreja. Eu lembro muito, meu pai mesmo. Eu, gostei, eu comecei a gostar de futebol como? Levando pro campo. Levando a bola levando a gente lá e jogando a bola pra gente. Brincar. Eu passei a gostar de futebol, assistir futebol por causa do meu pai. Porque era isso que ele passava todos os dias pra mim. Eu acho que da mesma forma é assim na igreja. A criança vai despertar o um interesse com aquilo o que é passado dentro de casa. Quando chega na igreja, o pastor e a, é, ou o professor de escola dominical, o coordenador de louvor, ele é só um, mais um guia, vai dar só mais os toques. Entendeu? Uhum. A criança já chega... Pronto, facilita até o trabalho. Hã? É, você
2: fica. A gente até costuma falar, né? Você fica ali 25, 30 minutos, vamos considerar 40 minutos de exposição da palavra, no domingo à noite, depois ali sai, Netflix, né? É, é, tem podcast aqui voltado né, para as coisas né, de Deus, mas tem de outra natureza também. Sim. YouTube, é, Champions League, né? Uhum. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Novela Enfim, tanta coisa, influência dos amigos A universidade Aí até o, um dia o reverendo Augusto Escreveu um artigo dizendo assim Quem é que vai influenciar mais? 30 minutos, 40 minutos de mensagem na igreja? Ou, ou esses ventos todos né, De doutrinas De filosofias Vãs filosofias que, os nossos, que a nossa juventude é, se depara né, no seu né, dia a dia eu estou aqui com uma pesquisa dados de uma pesquisa entre jovens da Lifeway e diz o seguinte 65% raramente ou nunca oram né, com outros 38% quase nunca oram sozinhos 65% não vão às reuniões de adoração 67% não leem a Bíblia nenhum texto religioso regularmente já não estão também ouvindo cânticos espirituais dentro de casa de quando, em quando o vizinho era até incomodado com uma pessoa desafinada, né cantando, mas cantando de coração. Sim. Outros não, outros cantando <risos> certo, cantando bem. Mas está tá fugindo, não tá, tem mais tempo para isso, prazer né, para isso, nem na pandemia. Então, de acordo com a pesquisa, os jovens não estão rejeitando apenas a igreja. Eles estão rejeitando os princípios fundamentais né, da vida né, cristã. O grupo Barna perguntou aos participantes da pesquisa se eles concordavam com as seguintes declarações. Acho que isso que vai, essa pesquisa vai nos ajudar. É, Você crê que existe uma verdade moral absoluta? Outra pergunta. Crê que a Bíblia é completamente precisa em todos os princípios que ensina? 3. Crê que Satanás é considerado um ser ou força real, não meramente simbólica? 4. Crê que Deus é o Criador onisciente e onipotente? Resultado, menos de 1%. Concordou é com essa né, declaração. Ora, já há sinais desse ciclo nas nossas igrejas, saber, apatia, desinteresse, letargia. Então, trata-se do ciclo espiritual histórico, conforme nós mencionamos, que ocorreu na Europa, ocorreu no Oriente, está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na Costa Rica, hoje o número de ex-crentes é maior do que o número de crentes, Sim. entendeu? Então, em função disso, da falta de do, do, do discipulado, do da catequese, né, do ensino, do treinamento, e aí infelizmente só ocorreu um inchaço, nem né, show. e aí sem, sem base, sem fundamento, a geração se deixou levar, se deixou influenciar, e e aí o que, o que é que acontece? Até anotei aqui. Se esse é o panorama em nosso meio, imagine aí fora. Se perguntarmos a alguém a respeito de sua salvação pessoal, possivelmente essa pessoa se sentirá um pouco desnorteada e talvez devolva a pergunta salvo de quê? Então se, se você ousar né, falar sobre o plano de salvação você precisa ser, ser salvo e perguntar, mas salvo né, de quê? Então nesses tempos modernos as pessoas perderam a noção da necessidade e da importância da salvação. Eles vivem numa rotina de trabalho, de estudo, de diversões e aí nem é, é, lhes passa né, pela cabeça pensar na vida continuada, pensar no céu, pensar no inferno e aí já é um quadro preocupante já de, de internação e de UTI no que diz respeito à questão da letargia e do esfriamento nesse período. Sim. Então era isso que a gente gostaria de ressaltar, até porque eu fiz essa observação lá, lá no, 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 em uma das mensagens, aí acho que chamou a sua atenção né, de outros, né, porque não era isso que ocorria, por exemplo, né, na Idade Média. As pessoas eram tão interessadas que, que era capaz até de alguém falar assim, ah, olha, tem uma solução para acabar com essa preocupação de vocês. Compra aí as indulgências, um certificado aí. E isso vai assegurar para você um lugar no céu. E digo mais, para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os entes queridos, é só, é só botar a mão no bolso. E hum. aí, é, a gente sabe o que ocorreu, né, um escândalo em relação às indulgências mas uma, 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 já não há mais essa... Estou dizendo que isso foi certo, absolutamente. Mas é perceptível em tudo isso, uma preocupação muito grande né, com a vida né, do, do povo. E também, Elber, Ian e, e Mateus esse, esse fenômeno ocorreu, como eu falei, por causa dessa questão né, das heresias teológica e eu creio também porque o, o assunto né, da parocia, da segunda vinda né, de Cristo, essa doutrina já não é mais centralizada, já não é mais ensinada e, e, e pregada. É, nos públicos né, de nossas igrejas. Eu falei aqui dos nossos fundadores, né, dos nossos pais, inclusive aqui em Itaperuna. Os irmãos né, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da casa de oração. Era, eu Vou dizer uma coisa para você. Era quase impossível realizar um trabalho sem falar, seja qual for o assunto, sem falar do plano de salvação, chamar a atenção para colocar a vida em ordem né, diante de Deus, Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, porque amanhã pode ser muito tarde. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele virá. Ninguém sabe o dia e a noite. A hora em que não o cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, dificilmente. Se fosse um trabalho de impacto, os guedes de chão e louvorzão, trabalho de evangelização sábado à noite, não tinha como. Ah, um trabalho no bairro tal. Trabalho no colégio. Eles falavam né, do plano de salvação, da necessidade de arrependimento, é, reconhecer o pecado original, o pecado atual, reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador, mediador e Senhor. Por quê? Porque ó, é, não sabemos o dia de amanhã. Amanhã é muito tarde. Precisamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Nós estamos vivendo numa pandemia e muita gente tem sido ceifada, não há nenhuma segurança que você não vai ser contaminado pelo vírus da covid-19 então você precisa depois do berço e antes da sepultura nascer de novo você precisa colocar a sua vida em ordem, reconhecer Jesus como senhor e salvador, entregar a sua vida a Cristo assumir uma identidade comprometida com Jesus porque você pode morrer você está preparado para se encontrar com o senhor? segundo não sabemos o dia da volta do Senhor. E aí tocava no assunto. Qual era o cântico que terminava? Um cântico a respeito né, da vinda né, de Cristo. Sim. Então eu também é, a gente precisa pontuar isso aqui. Além de todos esses fatores mencionados né, do treinamento, né, do discipulado que, que há já há um livro né, sobre isso em vez da grande comissão da igreja a grande omissão né, da igreja tem essa, essa falha nossa, enquanto pregador, né? De não mais é, focar esse assunto. Mas será por quê? Será que é porque não atrai mais a, a,
0: o público, a igreja? Espanta as pessoas, né? Hein? Tem gente que
2: não tem interesse em ouvir isso. E as igrejas pentecostais, né, o pentecostais que falavam muito sobre isso. Aí ela mudou por causa da, também da teologia da prosperidade, né? Sim. Começou a. Eu... Ela mudou seu conteúdo, porque que, que a pessoa está desempregada tá com problema de saúde, e aí, em cima disso, você precisa crer em Deus, precisa ter fé, tal, tal. E aí, os cânticos são cânticos de alta ajuda, as pregações. Então, já não se fala mais de, de morte, de pecado, na vida dentro né, do povo. É um momento extremamente difícil e delicado dentro do contexto é do evangelicalismo brasileiro.
0: A teologia da prosperidade só se preocupa em melhorar a nossa vida. É, aqui. eu tô, eu tô é, é, e até
2: mencionar um dos nomes aqui dos expoentes do, do televangelista, mas eu vou refrear aqui, mas eu estava tipo pensando eu vou falar sobre esse assunto hoje com você, e falou, gente. Ele está usando todos os meios para não pegar a Covid-19. Está evitando morrer, porque tá muito bem viver aqui, vive muito bem, né? Uma vida muito confortável, do bem e do melhor e um patrimônio assim invejável, né? Então não tem como se preocupar com a com morte, né, Com a vida Sim. eterna, enfim, quanto mais tempo ficar aqui, hum, melhor, né, melhor. melhor em termos de conforto, no material, né? E é um momento é, 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 em função disso a, a Igreja caminha hoje nessa direção, então por isso, Elber, é, podemos afirmar conforme está aqui né, na nossa é, proposição que infelizmente é, infelizmente o mundo do povir perdeu o interesse para a maioria das pessoas. Tanto no contexto nosso, né, evangélico, né, podemos dizer assim, que o termo também está perdendo força, quanto aí fora, é, mais ainda, há uma, uma, um desinteresse completo com relação à... É, 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 a vida né, no porvir. É a, a vida né do porvir. É interessante né porque na idade média, mesmo de uma forma equivocada, e errada, eles a, a população era muito interessada, né? Queria muito às queria vezes, queria muito, hein?
1: Às vezes até o, a época em si, né, o medo de que a época oferecia aquela guerra vários é, quando existia também né? pandemias doenças as pessoas as pessoas tinham medo ali e acabavam tendo esse interesse às vezes o que que dá para perceber hoje em dia às vezes do, do mundo moderno é que as pessoas acostumaram né tá tudo bem tá tudo bom então não precisa estar tá tudo bem entendeu na época como era um troço pegava mesmo era feio é realmente eu preciso aqui estar perto de Deus né para poder ajudar mas hoje em dia o conforto e a comodidade acabou esfriando. Né? É, tem uma
2: justificativa, um argumento muito forte. Tem alguns aí, alguns pensadores que, formadores de opinião que eles estão até preocupados porque com a Covid é, não estou dizendo que, que ela é absolutamente é, estamos orando para Deus ter misericórdia de nós e acabar com essa Covid. Mas poderíamos até ter uma... uma, uma uma procura maior, né? um interesse maior. Mas ainda assim. É, é balada. É é, é, né? é,
0: também tem é, uma, uma. É venda. outras coisas
2: assim. eu tô falando balada. Outras coisas que você não, não fomenta a reconciliação com Deus. E sim, satisfazer realmente o velho homem. Nesse sentido que eu estou falando.
0: Nessa época da venda de indulgências, acontecia muito que as pessoas faziam muito. Terror, né, para as pessoas comprarem. É, é verdade. É, você vai pro inferno, sei lá o que tal. Uma vez até estudei que foi nessa época que começou a sair os desenhos de satanás, que eram. Eles faziam desenhos de satanás com chifre, com garfo, para que as pessoas sentissem medo é. mesmo. Para que pudessem comprar as indulgências. Hoje em dia, no, o Diabo ele já é meio, já virou série de TV.
1: Uhum.
0: Hum. O inferno, você vê um filme, alguma coisa, tem filmes aí que já vi brincando Vem pra cá, aqui é o lado bom, aí o céu lá chatão Só meditando, entendeu? Aquela coisa paradaço O inferno é aquela coisa que tá todo mundo se divertindo
1: Virou o oposto do negócio, né? É,
0: hoje em dia, ninguém tem mais medo de ir pro inferno, entendeu?
2: É, não a gente precisa é, voltar a falar mais sobre o assunto porque é, há o secularismo aí fora acaba influenciando a igreja. Na verdade, influ, é, influencia a igreja porque nós somos cidadãos na nossa época. Né? Então, mas chega na universidade, na faculdade, nos pensadores, aí o, os nossos filhos vão para lá, os nossos estudantes de teologia também. E aí acabam influenciando nos seus ensinos, nas suas pregações, acabam influenciando a igreja. E. Enfim, então, esses assuntos já não são mais tratados. Agora é a questão da autoajuda, os cânticos são voltados é, para isso é, também. Sim. Até a adoração a Deus também já não é mais. Deus não é mais o foco. Tudo é uma questão mais humanista. Hum, e comamos quer... e bebamos e vamos embora. E...
0: Quer ver uma dificuldade de é fazer programação jovem. É muito difícil, pastor. Você vai fazer uma programação jovem durante a semana, alguma coisa? Os jovens estão. Não, não tem faculdade. Eu tenho isso. Eu é, tenho... A gente eu não precisa... aquilo, aquilo, a gente aí.
2: pode desistir, é. o tá, é. é. porque. É, Deus tem o seu remanescente, Sim. entendeu? E o que a gente poderia até fazer aí é insistir, ter que ser criativo. Eu, eu sei de uma igreja aí que tem feito um trabalho assim. E a igreja foi surpreendida, deve ter parado por causa da pandemia. Mas estão fazendo sexta-feira, acho que 22 horas,
0: faz as 10 horas, porque é,
2: eles perceberam que muitos jovens vieram da faculdade, né? Vêm da faculdade e estão fazendo trabalhos essas horas, não sei se era necessariamente vigília, ela louvou com pregação da palavra, muita oração, né? porque não tem como, a gente precisa, conforme eu falei aqui do, do reverendo Nicodemus, disse, quem vai superar, influenciar mais, 25, mesmo sendo uma boa pregação, 25, 30, 40 minutos de uma mensagem, ou 200 horas com outras coisas aí de secularismo, de, 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 de relativismo, e de ateísmo e tudo pregando contas que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, de desmitologizar as escrituras, conforme eu li aqui na, na, na revista é, é, Pioí, né, dizendo isso aqui sorria, o inferno não existe, a má notícia é que o céu também não. Então, aí o, o, aquele que frequenta a igreja, aquele que é filho de um membro da igreja, ouvindo isso, já, o velho homem já pedindo para... <risos> Pra fazer a sua vontade. O mundo diz, ah, tá a galera que está esperando vocês. Uhum. O diabo soprando, encorajando. Então a gente não pode desistir, não. Porque sim, sim. esse quadro pode ser alterado, né, mudado. E só
0: para encerrar, eu eh, no século, aí, Paulo, encerrar. não a no século
2: XVIII. Fala, 18, 18, fala 18. encerrar,
0: a gente fala a hora do remédio. É a hora que você vai dar um hum. recado ah, pra tá. geral. No século
2: XVIII, século XIX, né? Muitos movimentos né, surgiram, inclusive assim, um grupo pequeno, dentro da própria universidade, chamando a atenção para voltar para as escrituras, para as belezas né, da lei do Senhor. E algo surpreendente aconteceu, de, 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 de jovens interessados né, com, em saber mais a respeito das belezas né, da lei né, do Senhor, do plano de salvação, é engraçado, até mesmo interessados com a teologia reformada. E que eu acho que possamos, podemos trabalhar nesse sentido, Sim. com paciência, com resignação, não desistir, entendeu? Porque é, eu me lembrei aqui do texto de é, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chamando né, a nossa atenção né, no seu sermão né, profético para termos cuidado né, com o sermão profético diz respeito exatamente eh, mostrando para os sinais né, do tempo do, dos tempos, né, e também para o advento, né, da vinda né, de Cristo e chamando atenção para nós que fomos alcançados né, pela graça salvadora, alertando, né, e dizendo, olha, aquele porém que perseverar até o fim esse né, será salvo. Então, não basta é, ser né, religioso. Não basta só ser membro da igreja. É preciso né, continuar, perseverar, é, voltar ao primeiro amor porque é, a vinda do Senhor ela é certa. Inclusive, ele, exortando aqui a vigilância, ele chama a atenção para o, o exemplo, o modelo né, de Noé e dos dias de Noé. Porque Olha o foco nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, um casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda né, do Filho né, do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas né, considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Eu queria chamar a atenção né, dos ouvintes e todos aqueles que que estão aí nos assistindo, que haverá, sim, o um grande julgamento. E, e diz o texto, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então, assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, olha o que acrescenta aqui o versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A boa notícia é que, segundo o evangelho de João, é, diz lá, por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Tem, está no indicativo, o indicativo quer dizer certeza e aquele que crê em Jesus como único e suficiente salvador e senhor tem a certeza da vida, né? Continuada e assim, nós acreditamos no novo céu e na nova terra e aqueles que foram alcançados né, pela graça salvadora têm essa certeza da vida eterna que eu prefiro usar o nome vida continuada no novo céu e na nova terra uma vida plena e divinamente né, feliz conforme está descrito aqui em Apocalipse no capítulo 21 vi novo, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa, nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pesa sobre nós, então, é a suave responsabilidade de anunciar o, o evangelho todo para o homem todo, não pregar pela metade o conteúdo, esconder esse assunto da, do amor de Deus e da justiça de Deus. Porque é, o que há também, é, há um movimento aí no, no, no meio evangélico, o, os neo-ortodoxos falam muito sobre graça, eles falam muito sobre amor, mas eles, eles não falam da justiça de Deus. E para falar sobre a, a, as doutrinas da graça, eu preciso falar da depravação né, total do homem. Que o homem, ele, ele é um necros. Ele é um, 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 um necrós. Lá em Efésios 2 diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aquela palavra que aparece ali no grego é a palavra que deu origem a necrotério, necros. Então o homem, ele natural, ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Ele só pode receber vida em Jesus Cristo. Ele precisa nascer de novo, porque aí sim ele é, é assegurado em Cristo Jesus o direito de entrada na vida eterna, na vida continuada, no novo céu e na nova terra. Ele vai reagir, o homem pós-moderno, às vezes até com, com Com ironia e tudo mais Um colega meu que estava evangelizando Exatamente para estudantes universitários Ele foi muito humilhado ali Mas ao final ele deixou ali Um, um cartãozinho ó, Se você tiver interesse pode Me, me procurar Para surpresa De todo mundo Alguns procuraram Esse pastor Na hora não, fizeram algazarra né? Muita Gozação, pressão Ali na hora Ele até se sentiu ali muito pressionado E até humilhado Mas ele orou a Deus para que o Espírito Santo de Deus Pudesse aplicar melhor o coração daquele jovem é, 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 As boas novas do Evangelho Que ali foi apregoada E O Espírito Santo atuou De tal maneira que aquela semente Germinou, cresceu Eu não sei o resultado Mas o que eu sei é que é, eles procuraram Depois O pastor, é claro, não diante do, dos holofotes né? Mas como Nicodemos Talvez, né? <risos> escondidas O pastor não, Aquilo mexeu comigo, não dormi Eu quero saber mais Sobre Jesus e tal E aí ele foi lá discorrendo nas escrituras A respeito né, do plano de salvação Na pessoa né, De Jesus Cristo E eles demonstraram interesse de, de estarem preparados né, para a morte e, ou então demonstrar o interesse né, de saber a respeito da segunda vinda de Cristo. Então é devemos também estar preparados e, e pregar e ao mesmo tempo orando Maranata Amém, vem é Senhor, né Jesus?
0: Amém. Então, pastor, isso aí é agradecer ao Senhor por ter estado para estar com a gente aí mais uma vez que possa voltar mais vezes, trazer outros temas, fica à vontade para... Ah, eu queria falar sobre isso, esse podcast que não é só quando a gente escolhe não, o pastor quiser falar, hoje mesmo o Tiago já mandou uma mensagem, ele quer falar sobre o discipulado. E eu falei, então vamos falar, <risos> então fica à vontade, pastor. Quiser falar sobre alguma coisa, vamos marcar e vamos gravar.
1: Uhum. Só falar
0: o dia, a hora. A hora. Agradecer o Ian mais uma vez, aí, tá substituindo o Otávio. Tamo juntos. E eu acho que vai estar mais vezes daqui para frente com a gente é eu Cara, creio que, que o objetivo aqui. aqui foi mostrar
2: né um raio-x do que está acontecendo né sim que aconteceu na Europa está acontecendo nos Estados Unidos no Brasil e em alguns lugares da América Latina e aí já no panorama da nossa sociedade acaba secando todo mundo letargia esfriamento então assunto sobre Bíblia sobre Deus muito menos sobre Céu sobre o inferno, isso tudo é a linguagem do computador, né? Passa a ser deletado. Então, por conseguinte, já não se fala mais disso e não quero saber disso. E aí vem essa aberração aqui, né? Sim. Da, 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 da revista dizendo aqui, né? Ó, que, que no... Sorria, o inferno não existe. A má notícia é que o céu também não. Quer dizer. E aí acaba.
0: E é isso que está sendo vendido.
2: Hein? Vendido, influenciando... A, a, a nova geração E acaba também Tendo repercussão né, No nosso lar, na nossa casa Porque os nossos filhos, por enquanto, estão em casa, né? E você sabe mas daqui que... a pouco eles vão pra escola Daqui a pouco eles vão pra universidade Daqui a pouco eles vão fazer um mestrado, um doutorado E aí, são essas coisas que são fomentadas né, por nós. A
0: gente às vezes acha que ser é pequeno Igual uma notícia dessa da revista Mas isso chega, cara Isso chega e vai entrando E a gente nem percebe quando vê Já era, já foi vencido já era. Né? É. Então é isso aí, galera. É, se inscreve no nosso canal, deixa o like e compartilha, porque quando você faz isso o YouTube entende que esses vídeos vale a pena ser divulgado. Então se você quer nos ajudar, deixa o like aí, compartilha e se inscreve no nosso canal para que o YouTube recomende esse vídeo para mais gente, para que mais pessoas possam assistir essa mensagem de hoje e com as outras que a gente já tem postado no canal. Porque 70%, pastor, da galera que não está no nosso canal, 70% dos nossos ouvintes não são inscritos no canal. Só apenas 28% dos inscritos é que ouvem o podcast. E a gente tem 190. Então ajuda a gente aí a bater essa meta de 200 inscritos. E deixa o like aí, né Ian?
1: É isso aí, só deixar, ó, é facinho, só clicar lá, ó, não tem trabalho nenhum, rapidinho já resolve o problema. Ó. A
0: notificação pra lembrar, né? É,
1: tem um sininho lá, você clica no sininho pra ativar a notificação, toda vez que sai um, um vídeo novo lá, você, você recebeu a notificação. E todo
0: dia eu tô colocando vídeo no canal, todos os dias tem vídeos novos saindo, valeu galera? Então é isso aí, valeu mais uma vez, valeu pastor. Valeu, valeu. Valeu.